0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa sebelum kita membaca merenungkan firmannya. Kami datang kepadamu ya Tuhan, Allah yang hidup, Allah yang berkenan juga memanggil kami menjadi rekan sekerjamu di kampus di tempat kami melayani. Tuhan sekali lagi terima kasih untuk anugerah-Mu yang Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Kami pun rindu terus diperlengkapi dengan berbagai pemahaman yang akan menolong kami untuk bersama-sama pada akhirnya boleh melayani dengan lebih baik lagi. Waktu ke depan ketika kami akan membuka firman-Mu, kami mohon bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik. Supaya ketika benihmu benih firman Tuhan ditaburkan, itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan berbuah nyata di dalam kehidupan kami, di dalam pelayanan kami. Berkati hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan juga diskusi di antara kami, makin menolong kami memahami dan mengaplikasikan setiap kebenaran, setiap wawasan yang kami terima. Kami menyerahkan waktu ke depan, Tuhan yang memberkati dalam nama Yesus sang firman yang hidup. Kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom teman-teman, selamat siang. Pertama-tama bersyukur kepada Tuhan boleh melayani teman-teman sekalian pada hari ini dan kita masih dalam uh, apa ya rangkaian pembinaan yang saya harap ini jadi waktu Wawasan yang menolong kalian untuk melayani dengan lebih baik lagi Saya sudah menyiapkan satu powerpoint buat kita Jadi kita akan mengikuti pembahasan ini Nanti di bagian akhir ada kesempatan ya teman-teman Untuk kita bertanya jawab Jadi feel free Kalau ada yang mungkin kalian ingin tanyakan Sambil jalan bisa mulai dipikir dulu Atau diketik nanti setelah selesai Ada waktu untuk kita diskusi ya Nah, sesuai dengan uh, topik yang diberikan pada hari ini Kita akan bicara tentang interdenominasi ya. Jadi kita akan bicara interdenominasi Dimana kalau kita bicara arti sederhana dari kata denominasi artinya aliran Aliran dalam arti secara khusus kita bicara kekristenan maka ini aliran-aliran pengajaran yang ada di dalam kekristenan sementara inter artinya saling atau antar maka ini bicara bagaimana uh, satu denominasi dengan denominasi yang lain bisa melihat dan bisa menikmati kekayaan bersama di dalam kesatuan nah jadi ini jadi bagian yang menarik karena secara khusus Keunikan pelayanan mahasiswa itu sifatnya bersifat interdenominasi Sebenarnya istilah yang lebih tua, yang biasa dipakai Itu juga yang kita pakai sebenarnya untuk persekutuan kita Kita menggunakan istilah oikumene Oikumene, tetapi kemudian banyak yang melihat istilah oikumene ini Takutnya bias dengan mencampur adukan begitu ya Sehingga akhirnya Berbicara interdenominasi karena ada beberapa hal khusus yang Tetap terjadi dalam interdenominasi Dimana tidak menghilangkan kesatuan Tetapi juga tidak e, menutup mata terhadap perbedaan Jadi itu satu hal yang perlu kita pahami ya Ada sejarah lain kalau bicara interdenominasi dan kata oikumene ya Jadi kalau kita Uh, persekutuan mahasiswa yang kira-kira berdiri tahun 70 dan 80 itu biasa menggunakan istilah ini ya uh, Oikumene maksud saya Tetapi kemudian uh, persekutuan yang lebih belakangan uh, cenderung memilih istilah persekutuan mahasiswa Kristen Misalnya seperti itu Nah jadi keunikannya sama sebenarnya karena keunikan interdenominasinya Nah, mari kita akan lihat sebentar, saya akan bahas dua perspektif. Pertama perspektif dari firman Tuhan. Lalu yang kedua, kita nanti akan bicara perspektif yang sedikit banyak berkaitan dengan sejarah dan aplikasinya, ya. Jadi, saya harus katakan ini sangat kontekstual, tergantung dalam konteksnya bagaimana menghayati hal ini. Tetapi dasar Alkitabnya jelas, ya. Nah kita akan melihat di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-17 Teman-teman kita akan melihat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-23 ya. Jadi saya memilih bagian ini Ini adalah doa Tuhan Yesus Kalau teman-teman perhatikan Tuhan Yesus berdoa bagi murid-muridnya Dan bukan hanya bagi muridnya Tetapi bagi orang-orang yang akan percaya kepada apa yang disampaikan murid-muridnya Jadi Yesus berdoa bagi muridnya. Waktu itu ya dua belas rasul itu. Tetapi kemudian dia juga berdoa kepada orang-orang yang akan percaya kepada berita yang disampaikan para rasul. Berarti itu siapa? Itu gerejanya. Ya berarti kita semua. Nah, apa isi doanya? Menarik sekali untuk melihat di dalam bagian ini. Teman-teman bisa ikuti dari screennya. Uh, maaf ini agak lag ya. oke okay. Jadi saya sudah tulis. kalian bisa perhatikan ya. Abang bacakan dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa. Jadi bukan hanya buat rasul-rasul itu, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti itu kita, gereja Tuhan segala zaman, segala abad, segala tempat. Supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku Dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan mereka di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi aku sama seperti engkau sama uh, mengasihi mereka, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Nah, jadi teman-teman kalau kita perhatikan menarik sekali isi doa Yesus, Tentu ada banyak hal yang Yesus bisa doakan bagi gerejanya. Tetapi kalau kita perhatikan dalam ayat ini, jelas sekali fokus doa Yesus adalah bagi gerejanya supaya mereka menjadi satu. Kayaknya Tuhan sudah tahu ya bahwa gerejanya ini bakal banyak bagian begitu. Jadi sebenarnya dari ayat ini saja, secara sederhana kita harus melihat Yang namanya keberagaman di dalam gereja Sebagai satu hal yang Tuhan sendiri kehendaki Atau Tuhan sendiri Kalau kita mau menggunakan istilah ya Tuhan izinkan Karena Tuhan tidak memberikan satu uh, Apa ya Satu organisasi dimana semua harus masuk ke situ Satu model gereja Satu model ibadah Satu bentuk kebaktian Satu bentuk Cara memuji Tuhan Jadi dari ayat ini saja sebenarnya Kalau kita lihat Alkitab bicara dengan jelas Tentang keberagaman Dan keberagaman itu sebagai sesuatu yang kita lihat sebagai keindahan Satu keberagaman yang menjadi satu keindahan Lebih daripada sekadar sebuah perpecahan Memang dalam sejarah kita tahu bahwa dalam keberdosaan manusia yang egois seringkali keberagaman ini jadi sesuatu yang meruncing dan kemudian akhirnya timbul perpecahan. Tapi kalau lihat apa yang sebenarnya Alkitab sampaikan di bagian lain tulisan Paulus bicara tentang tentang satu tubuh. Gambaran yang dipakai Adalah setiap bagian punya bagiannya masing-masing Jadi sebenarnya tidak Kalau saya makin baca Alkitab Saya nggak menemukan ada bagian yang menyatakan Kita harus seragam Bukan Dan itu menjadi hal yang menarik ya Tuhan mendewasakan kita juga dengan keberagaman Ya kita lihat aja lah Manusia pun Tuhan ciptakan beragam Tidak semua satu model Kalau semua modelnya sama kita bingung Ini siapa ya Yang mana Ke Abed yang mana, ke Esther misalnya. Karena kalau sama ya... Jadi keberagaman itu adalah bagian signifikan mendasar dalam rencana Allah. Karena Allah menciptakan manusia itu segambar dan serupa dengan dia, jangan lupa. Allah kita adalah Allah Tritunggal. Itu pujian yang kita naikkan tadi, Allah Tritunggal Bapak Anak Roh Kudus. Itu pun sudah menyatakan pribadi Allah yang satu itu adalah... Allah yang adalah tiga pribadi yang berbeda satu sama lain. Jadi kesatuan di dalam keberbedaan menjadi realita yang Tuhan nyatakan sebenarnya di dalam Alkitab bagi manusia. Dan itu bukan hanya dalam gereja. Lihatlah keluar ya berbagai suku, berbagai ras ya, berbagai uh, gambaran ini menunjukkan bahwa ya Tuhan Senang ya tentunya dengan semua keberagaman itu Karena itu mencerminkan pribadi alat Tritunggal. Tetapi memang yang menjadi masalah ketika manusia di dalam dosa egois Melihat bahwa dirinya lah segala galanya Sukunya lah segala galanya Gerejanya lah segala galanya Ajarannya lah segala galanya Ini kemudian menjadi sesuatu yang membuat kita terpecah satu sama lain Karena itu menarik sekali doa Yesus ini ya untuk kita perhatikan dari begitu banyak hal yang mungkin Yesus doakan. Dia fokus mendoakan kesatuan orang percaya. Dan kesatuan ini kalau teman-teman perhatikan ya, itu digambarkan di dalam kesatuan seperti kesatuan Yesus dengan Bapaknya. Nah jadi kalau teman-teman perhatikan, saya coba lanjut ya. Ya, ada ayat-ayat di perjanjian lama juga ya. Sungguh alangkah baiknya, indahnya. Kita kadang nyanyi lagu itu bila saudara semua hidup rukun bersama. Jadi, tidak menghilangkan keberagaman. Dan doa Yesus kan jelas tadi ya. Nah, supaya mereka menjadi satu. Nah, memang dalam menghayati ayat ini muncul banyak penafsiran ya. Misalnya ada yang berkata begini. Eee... Ini menjadi satunya satu apa? Perlukah kita satu organisasi? Nah, ya gitu ya. Kalau kita perlu satu organisasi, nah itu yang kemudian banyak yang melihat di situ uh, justru tidak mencerminkan apa yang Alkitab sampaikan. Khususnya kalau kita lihat dari ayatnya kembali, bagaimana teman-teman menghayati kesatuan Yesus dan Bapa? Kesatuan Yesus dan Bapa, kita balik ke ayatnya lah ya biar kita jelas ya. Kesatuan Yesus dan Bapak, perhatikan ayat 21 ya. Supaya mereka semua menjadi satu. Nah kesatuan yang dimaksud sama seperti engkau ya Bapak. Di dalam aku dan aku di dalam engkau. Nah ini kesatuan fisikkah Atau kesatuan spiritual? Apakah Bapak melebur jadi Yesus atau Yesus melebur jadi Bapak? Nampaknya di dalam penghayatan alat ritunggal bukan demikian. Mereka satu tetapi masing-masing berbeda. Karena itu kita menghayati... Allah Tritunggal itu satu Allah, tiga pribadi. Jangan dibalik. Orang Kristen tidak menyembah tiga Allah, tidak. Kita menyembah satu Allah yang menyatakan diri dalam tiga pribadi. Nah, agama yang lain misalnya yang sama-sama monoteis adalah Islam misalnya. Islam mengakui hanya ada satu Allah dan satu pribadi. Nah, kita mengakui satu Allah, tiga pribadi. Jadi kita tetap agama monoteis. Kita percaya kepada satu Allah, tiga pribadi. Nah, kalau demikian kesatuan Yesus dengan Bapa ini kesatuan model apa? Bukan kesatuan uh, fisik nampaknya ya. Karena jelas sekali bahwa Yesus tetap ada, Bapak tetap ada. Mereka tidak melebur menjadi satu lalu membentuk Allah yang model ketiga. Tidak. Allah Bapa anak, roh kudus ketiganya. Bukan kesatuan yang satu. Ketiganya yang satu, ketiganya yang Esa Nah karena itu beberapa orang yang mengkaitkan semangat ini Ketika ada orang-orang yang berusaha menyatukan semua gereja Maka mereka mengatakan bukan demikian nampaknya kesatuan yang dimaksud Nah itulah memang dalam penggunaan istilah seringkali jadi masalah Ada beberapa orang yang mencurigai istilah Oikumene berusaha menyatukan organisasinya Tapi sebenarnya tidak ya, walaupun dalam sejarah kayaknya jadi istilah itu banyak dihindari Tapi ya buat kita yang berdiri, persekutuan kita kira-kira tahun 70-an itu istilah yang yang netral Pada masa itu ya bicara Oikumene meliputi seluruh gereja, seluruh denominasi Nah di belakangan itu sekitar tahun 80-an banyak yang lebih memilih menggunakan istilah interdenominasi Kenapa? Karena takut ketika bicara kesatuan seolah-olah keberagamannya jadi ditindas. Nah ini, uh, ini masalah uh, diksi lah ya, penggunaan kata. Tapi bagi saya no problem, karena kita tetap memaknainya dengan penghayatan yang sama. Nah buat beberapa orang yang sangat menekankan kesatuan dalam pengertian kita harus jadi satu bentuk, satu model, mereka banyak menggunakan ayatnya sama. karena mereka menggunakan kalimat di akhir ayat 21. Mereka mengatakan perhatikan supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Sehingga mereka mengatakan bagaimana dunia percaya? Dunia mesti melihat. Apa yang dilihat? Gimana dilihatnya kalau kita pecah-pecah? Harus nyatu secara organisasi. Jadi akhirnya memang di dalam sejarah ada dua perjuangan ya, ada yang memperjuangkan kesatuan, akhirnya semua keberagaman mati. Atau memperjuangkan keberagaman malah nggak jelas kesatuannya. Padahal Yesus berkata supaya dunia percaya. Bagaimana percaya tentunya harus bisa melihat. Apa yang menjadi kesatuan itu. Nah saya tidak mau memperpanjang diskusi debat dari ayat ini. Tetapi sebenarnya kita tetap bisa melihat. Buat kita yang ada di negara bineka tunggal ika. Saya pikir nggak sulit lah menghayati ini ya. Bahwa ya... Ini adalah apa yang juga Alkitab nyatakan tentang kesatuan. Kesatuan Gereja Tuhan is not uniformity, bukan keseragaman. Kesatuan Gereja Tuhan adalah keberagaman. So unity in diversity, not unity in uniformity, bukan uniform. Jadi teman-teman, saya pikir ini jelas lah buat kita ya orang percaya Allah. Tidak menghendaki mereka terpecah. Tapi Allah merindukan umatnya menjadi satu. Tetapi tetap saya meyakini kalau kita perhatikan bagaimana caranya Paulus misalnya di 1 Korintus 3. Paulus tidak menghilangkan ada kelompok-kelompok atau yang disebut golongan. Jadi Paulus bilang kalau ada yang bilang dia golongan Paulus, dia golongan kefas dia golongan Apolos. Berarti dari zamannya Paulus pun ada guru-guru teladan-teladan rasul ataupun pengajar yang menjadi pro model sehingga umat dalam dalam iman mereka melihat kepada para rasul itu atau kepada para pengajar itu. Jadi tidak kemudian Paulus bilang bubarkan golongan Apolos, bubarkan golongan Kefas Paulus tidak demikian, tapi Paulus melihat lebih dasar Bahwa ada yang mengaku golongan ini, golongan itu Tapi kita punya fondasi yang sama yaitu Dibangun di atas dasar Kristus Yesus Nah jadi saya melihat kalau kalian jeli melihat Alkitab sih Keberagaman itu bukan ancaman seharusnya ya, Tetapi sebuah sesuatu yang harus kita celebrate Kita harus rayakan sebagai sebuah bentuk Keberagaman yang mencerminkan Allah kita yang adalah Allah Tritunggal Kenapa akhirnya jadi rusak? ya nah, itu masalahnya dosa Jadi dosa membuat manusia tidak bisa melihat dengan tepat keberagaman Jadi kalau kita perhatikan Itulah yang terjadi di dalam realita dunia yang sudah jatuh ke dalam dosa Nah sehingga kalau kita lihat sejarah Kita bisa menyadari ada berbagai aliran denominasi di dalam gereja. Dan itu bukan baru, teman-teman ya. Memang kalau kita lihat sepanjang sejarah, kalau kalian belajar sejarah gereja... ...skisma yang besar atau perpecahan besar dalam gereja... ...itu dituliskan di dalam sejarah uh, terjadi pada sekitar abad ke-10. Tapi, saya melihat kalau balik lagi ke yang tadi abang bilang... ...di satu korintus pun... Keberagaman itu sudah menjadi realita yang dilihat di dalam jemaat Nah jadi uh, Ini ini jadi pertanyaan biasanya buat kita ya Kalau kita memperhatikan nah, Lalu bagaimana cara menyikapinya dan segala macam Nah ini kita mesti belajar dengan tepat Membahasakannya juga ya Nah saya coba memberikan gambaran dulu ya Kalau kalian perhatikan Sepanjang sejarah ada dua macam gereja Ya Ada gereja yang benar dan ada gereja yang sesat atau bidat. Ya, lihat istilahnya ya. Gereja yang benar dan gereja yang sesat atau yang disebut bidat. Nah, jadi kalau kalian perhatikan sebenarnya yang paling menjadi dasar membedakannya itu adalah pengakuan terhadap alat Tritunggal. Jadi kalau kalian lihat sejarah gereja, gereja-gereja yang tidak mengakui Allah Tritunggal atau dalam hal ini tidak menerima pengakuan iman rasuli. Kenapa pengakuan iman rasuli? Karena lihat inti pengakuan iman rasuli adalah pengakuan akan Allah Tritunggal. Aku percaya kepada Allah Bapa yang mahakuasa, atau nanti aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Nah, ini adalah inti pengakuan gereja sehingga Ajaran-ajaran yang muncul memberi nama diri mereka juga gereja, tapi kemudian mereka tidak percaya pada Allah Tritunggal, itulah yang kita sebut bidat. Ya? Bidat itu contohnya apa? Saksi Yehova, itu jelas bidat. Jadi dia menolak ajaran utama Yesus itu bukan Allah. Yesus hanya manusia yang jadi Allah. Atau Yesus dikasih kekuatan super makanya dia jadi Allah. Jadi Yesus bukan dari awalnya Allah. Karena itu kita menolak ajaran yang seperti ini. Ajaran sesat atau bidat. Jadi di dalam gereja sangat jelas. Ada bidat Christian Science. Ada bidat, bidat Mormon. ada lagi bidat children of God nah itu semuanya bilangnya mereka gereja pakai Alkitab sama kayak kita tapi ada juga yang Alkitabnya ditambah ada yang Alkitabnya dikurangi hanya terima bagian-bagian tertentu nah itu mungkin kalian bisa pelajari di dalam sesi tentang ajaran sesat ya tapi kiranya ini menjadi warna buat kita ya jadi jangan buru-buru langsung bilang, ih dia sesat gitu ya lihat dulu, gereja dikatakan sesat ketika dia menolak pengakuan iman Rasuli Lalu bagaimana gereja yang benar? Ya tentunya yang menerima pengakuan iman rasuli Jadi waktu kita bicara denominasi Kita tidak bicara yang sesat itu kita nggak bilang denominasi Itu kita langsung bilang bidat ya Mormon bukan denominasi dalam kekristenan Itu ajaran sesat, itu bidat Yehova bukan denominasi dalam kekristenan Kita langsung bilang mereka bidat Ya Jadi ada yang nanya ya, apa bedanya bidat sama bodat ya? Kalau bidat ya kayak bodat lah ya. Bodat itu mirip kayak manusia, tapi bukan gitu hati-hati jangan ketipu kau ya. Jangan karena kau lihat i5 bang jarinya 5 bajarinya ini udah pasti manusia. Tengok dulu kata orang Medan, perhatikan dulu ini bidat atau bodat gitu. Demikian juga eh, bodat atau manusia ya. Demikian juga bidat ini mirip-mirip kayak ajaran yang benar Tapi enggak, makanya mesti perhatikan Harus perhatikan dengan baik Nah karena itu saya pikir kita dalam uh, anugerah Tuhan Waktu bicara interdenominasi Kita tidak berbicara berkaitan dengan bidat Tetapi kita bicara di dalam ajaran yang benar Nah kita pun harus menyadari Di dalam ajaran yang kita yakini benar, berarti berpegang pada pengakuan Iman Rasuli, disinilah ada banyak deno-denominasi. Nah, memang di dalam sejarah denominasi ini kita harus mengakui. Ada dua cabang lagi. ya Pertama, ajaran yang benar dan kita sebut sehat. Lalu, lalu yang kedua berarti yang kurang sehat, tapi benar gitu ya, cuma kurang sehat aja. Loh, lalu gimana itu, Bang? Kurang sehatnya karena biasanya mereka memberikan penekanan berlebihan kepada ajaran tertentu. Jadi, harus diperhatikan ya bahwa aliran-aliran dalam kekristenan ini banyak juga. Memang pada akhirnya ya inilah realita manusia berdosa ya Nanti tunggu Yesus datang menyempurnakan kita semua Di dalam sejarah gereja-gereja ini kita pun saling tuding ya Yang satu bilang kau yang kurang sehat Yang satu bilang enggak ah kau yang kurang sehat Ah kau yang kurang sehat, kau yang kurang sehat Jadi kita saling menuding Selalu merasa kita yang paling sehat Nah tentu kita harus sama-sama menguji ya Jangan juga bilang oh enggak ada gereja yang sehat kalau gitu Enggak bisa Kita pun harus bisa menguji melihatnya dari dasar firman Tuhan. Jadi kalau dia terlalu memberi penekanan pada doktrin tertentu, nah hati-hati, itu bisa jadi kurang sehat. Apa-apa di gerejanya persembahan. Semua khatmahnya persembahan. Pokoknya fokusnya persembahan. Hidup itu cuma persembahan. Uang dikasih sama gereja. Sehingga nggak ada bicara kekudusan hidup. Jadi nggak peduli dia hidupnya kudus, hidup benar apa tidak. Tapi yang dipedulin hanya persembahan misalnya. udah jelas itu gereja kurang sehat ya jadi ada gereja-gereja yang juga uh, kita mesti melihat ya gereja itu makanya saya berharap sih kita tidak saling menghakimi tapi mari kita saling menguji kita ini berpegang sama firman atau tidak ya yang satu bilang kau banyak uh, apa ya uh, gerejamu kurang roh kudus yang satu bilangnya daripada kau kebanyakan begitu ya itu kadang-kadang jadi sedih gitu ya sama-sama gereja Tuhan tapi saling Mencaci maki Nah, kita belajar ya Melihat interdenominasi sebenarnya Kita lagi berbicara di titik ajaran yang benar Pegang pengakuan iman rasuli Tapi juga realitanya ada yang sehat, ada yang kurang sehat Kalau sejarah denominasi kira-kira bagaimana? Nah, sejarah denominasi teman-teman bisa lihat bagan ini ya Ini bagan sederhana Dari gereja Kalau kita perhatikan sebenarnya gereja itu Bersatu dari zaman Yesus Dalam arti bersatu secara organisasi ya Ini agak sedikit organisasi Lalu pecahnya pertama kali itu Abad ke-10 tahun 1054 Kalau kalian lihat sejarah Ini disebut sebagai The Great Schism skisma Perpecahan gereja yang besar Lalu kemudian muncullah dua center Satu Berpusat di timur, itu gereja timur, pusatnya di Alexandria, di Mesir. Dan kemudian muncul gereja barat dengan pusatnya di Roma. Ya, ini sebenarnya perpecahan paling awal dari gereja. Nah, lalu gereja barat sendiri atau yang disebut sebagai gereja katolik Roma, ini pecah lagi. Pada waktu reformasi, ini perpecahan besar yang dicatat ya... ...di dalam uh, reformasi protestan pada tahun 1517. Jadi akhirnya, sebenarnya gereja barat ini seluruhnya dulu disebut gereja katolik. Lalu ketika pecah, maka disebut gereja katolik Roma... ...dan yang pecahannya disebut sebagai gereja protestan. Nah, jadi kalau ditanya kita itu ada dalam aliran mana... Sebenarnya rata-rata ya, saya nggak tahu apakah ada dari gereja ortodoks Karena beberapa gereja ortodoks sudah mulai buka cabang di Jakarta Nah tapi sebagian besar kalau yang saya tahu di kampus banyak yang dari uh, Kalau nggak protestan ya katolik Berarti kita dari aliran gereja barat Bedanya apa? Dulu debatnya tentang apa? Nah itu sesi lain ya, kalau kalian tertarik belajar sejarah gereja Tapi saya hanya mau memberitahukan Inilah realita Ada dosa di dalamnya, pecahnya karena perpecahan, karena keegoisan. Kita mungkin bisa katakan ada juga, tetapi tetap di dalam anugerah Tuhan. Lihatlah perpecahan-perpecahan ini sebagai keberagaman ketimbang sebuah hal yang memiskinkan gereja. Nah ini cara pandang penting teman-teman ya. Karena kalau kita perhatikan Tuhan sendiri bekerja loh di dalam situasi-situasi ini. Memang ada juga perpecahan yang sepele Itu terjadi banyak ya Kayak di Amerika Begitu katanya Setiap tahun muncul Sekian denominasi baru Terus kadang-kadang Masalahnya bukan di ajaran teman-teman Masalahnya bisa sepele e, Mimbar bagusnya di mana? Di kiri atau di kanan? Lalu berantem orang itu Habis berantem Kemudian, oh udah lah, Aku gereja mimbar kiri Gereja mimbar kanan Pisah kami Jadi, kalau cuma pisah gara-gara letak mimbar Gile ya Lucu banget begitu Nah, tapi dalam sejarah kalau kita pelajari banyak yang pisah karena jelas ada yang pisah karena ajaran karena merasa ajaran ini diabaikan. Misalnya gereja-gereja Protestan waktu makin established mereka tidak secara tegas menyatakan tentang tentang kesalehan hidup, tentang dosa misalnya. Wah, itulah muncul gerakan akhirnya kaum puritan Yang muncul sebagai respon karena gereja sudah terlalu biasa dengan dosa Bahkan orang-orang berdosa pegang politik, pegang pimpinan di dalam gereja Sehingga muncul gerakan kesucian hidup Seperti kaum puritan ya Akhirnya mereka keluar dari gereja arus utama Lalu kemudian membentuk seperti muncul metodis misalnya Dan dari metodis ini muncul juga akhirnya pentakosta Jadi kalau lihat sejarahnya orang-orang yang berjuang untuk mengangkat kesucian hidup karena gereja yang eh, yang lama dianggap tidak dengan kuat mengajarkan kesucian hidup. Dosa ditolerir begitu rupa, ya. Nah, nanti kalian bisa pelajari. Nah, ini kira-kira bagan. Setelah 1517 banyak lagi tuh cabangnya, ya. Ada Lutheran, ada Anabaptis di situ itu gereja-gereja Mennonite ya Anabaptist Mennonite lalu ada gereja Reform tradition dari Anglican itu keluar Methodist lalu keluar Baptis nanti kemudian dari Methodist kalau lihat sejarahnya lagi 1900an muncul gereja uh, gereja Pentakosta lalu perhatikan memang di dalam sejarah nah ini buat kalian yang tertarik sejarah gereja nanti baca-baca sendiri lah ya Abang bisa kasih beberapa referensi kalau tertarik Nah ada juga kalau kalian perhatikan di dalam gereja Sebenarnya muncul awalnya itu bukan memaksudkan perpecahan Sebenarnya kayak Martin Luther itu tidak memaksudkan perpecahan Buktinya dia kan tempel Dalilnya itu di pintu gereja Pintu gereja itu Jangan kaget Ih kok tempelnya pintu gereja Rusak-rusain pintu ya Waktu itu bulletin boardnya Di sebuah desa Karena center hidup mereka adalah church Maka bulletin boardnya itu di pintu gereja Jadi orang kalau mau lihat pengumuman apa Di desa ya pergi ke gereja Lihat di uh, pintunya Nah di pintu itu dia tempel ya Nah waktu dia tempel itu Sebenarnya apa kerinduannya Supaya gereja katolik memurnikan diri kan Jadi Luther itu nggak pada awalnya memang mari kita bentuk Protestan, mari kita bentuk nggak Luther itu sedang jangan karena kalian dengar kata nama Protestan, oh dasar tukang protes gitu ya banyak orang nggak ngerti juga istilah Protestan bukan bicara protesnya, tetapi sebenarnya dari kata Protestanum kita peduli atau kita kembali kepada Testament, kembali kepada Bible, makanya kan semboyannya solah solah skriptura kembali kepada Alkitab Protestanum. Nah, jadi kalau dengar cerita seperti ini, kita jadi sadar gitu ya bahwa Luther itu tidak mau sebenarnya membuat gereja protestan. Dia mau memurnikan gereja katolik dan dia adalah imam ya. Jangan lupa, Luther itu kan imam di gereja katolik. Dan dia mencoba memurnikan, memberikan penjelasan, beberapa kali dia dipanggil, ada hearing juga ya. Jadi waktu itu dilakukan hearing dengan dia dan segala macam, tapi Luther tetap pada waktu itu cukup keras menentang Paus Leo. Paus Leo yang lagi uh, butuh duit untuk membangun katedral. Karena itu dia jual surat uh, indulgensia itu ya. Penghapusan dosa yang kalau dibeli katanya dosa dihapus begitu ya. Dan itu yang kemudian menjadi pergumulan Luther dan akhirnya dia diasingkan dari gereja dan dia dikejar. Dalam pelariannya itulah dia dapat banyak simpati dan akhirnya kemudian... Melihat bahwa karena Paus sudah mengeluarkan uh, ini ya Untuk menangkap Luther Dan akhirnya Luther kemudian ya bersama dengan simpatisannya Itulah akhirnya membentuk uh, gereja protestan Kira-kira begitu kan dalam sejarah Nah jadi kemudian kalau kita perhatikan Nah selalu muncul uh, ingin memurnikan lagi Karena melihat ini kok disepelekan Yang ini melihat ini kok diabaikan Dan itu muncul Jadi teman-teman kita nggak bisa tutup mata Bahwa kita ada dalam sejarah di mana Tuhan memakai berbagai orang. Di segala waktu untuk membangun gerejanya. Termasuk dengan realita adanya banyak denominasi. ya Nah, apa yang menarik melihat perbedaan denominasi ini? Nah, ini uh, abang tuliskan beberapa hal ya. Dalam buku yang ditulis oleh Jeremiah uh, Burroh. dia bilang ten great ideas from church history ya jadi kita tidak bisa tutup mata perbedaan-perbedaan doktrin tidak terelakkan sudah dua ribuan tahun ya nanti kalau kalian perhatikan jadi itu bukan hal yang baru nah yang kedua perbedaan doktrin dalam hal-hal sekunder adalah hal-hal yang tidak bisa diabaikan ya jadi uh, ya ini nggak 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 bisa ya terjadinya seperti itu gitu ya Nah, yang ketiga nih, lihat. Perbedaan tersebut bisa membawa manfaat. Jadi kalau kita mau belajar, orang Kristen bisa dikuatkan dengan give and take untuk mendiskusikan, mendoakan, merenungkan hal-hal yang tidak mereka sepakati. Jadi sebenarnya ini lucu ya, e, bukan lucu ya, menariklah. Kita tuh sepakat dalam hal-hal yang esensi. Alkitab firman Tuhan, alat Tritunggal Yesus Juru Selamat. Tapi dalam hal-hal yang... Lain, nah ini kita mesti lihat tergantung sejarahnya juga ya Nah ini yang seringkali jadi pergumulan Kita lihat lagi, saya nggak kutip semuanya Yang keempat, tidak ada satu struktur organisasi tunggal yang bisa mewakili gereja Kristus Jadi kalau kita bilang ini, yang mana yang gereja Tuhan? Gereja Ortodoks kah? Gereja Roma Katolik kah? Atau gereja Pentakosta kah? Atau gereja Lutherngka atau gereja calviniskah reformkah baptiskah kita nggak bisa bilang Oh cuman saya yang gereja Tuhan yang lain tuh tiru-tiru gitu nggak bisa ya dalam realitanya inti dari sektarianisme ya merasa diri adalah seks yang sendiri adalah kecenderungan untuk menyamakan gereja yang benar dengan salah satu organisasi gereja atau gereja saya cuma gereja saya yang paling benar gereja saya paling mirip sama Alkitab nah bilang dulu alkitab yang bagian mana karena begini di dalam alkitab sendiri khususnya untuk beberapa hal itu kelihatan perbedaan-perbedaan yang Tuhan izinkan saya kasih contoh kayak misalnya ya eh, kepemimpinan gereja alkitab sebenarnya menarik ya tidak memberikan kepada kita Yesus apalagi Yesus nggak bicara kepemimpinan gereja terlalu banyak karena gereja secara Bentuk persekutuan ya Baru muncul di kisah rasul Yesus sudah naik ke surga Ya makanya banyak juga yang nanya Yesus pengen bikin gereja nggak sih Ya kita lihat dalam sejarah terjadi kan gereja kan Nah lalu kemudian siapa yang mimpin gereja Kalau kalian pelajari kisah rasul Itu ternyata di kisah rasul tuh macam-macam tuh Yang pimpin gereja unik juga Ada tim Yerusalem Para rasul Lalu Petrus yang sokogurunya Tapi kemudian ada gereja-gereja juga yang dipimpin oleh para penatua dan diaken. Lalu kemudian ada juga gereja yang dipimpin oleh tanda kutip jemaat. Nah jadi yang mana yang Alkitabia? Tiga-tiganya ada di Alkitab. Nah jadi kadang-kadang kalau kita berantem untuk hal-hal yang seperti itu, yang memang Alkitab sendiri pun memberi kebebasan untuk kita melihat yang mana yang 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 mana yang yang paling sesuai dengan konteks di mana kamu ada begitu ya. Makanya kita melihat ada gereja-gereja yang pemimpinnya itu adalah eh uh, itu gereja episkopal ya, episkopal misalnya yang dipimpin oleh satu orang seperti tokoh paus misalnya atau kalau di gereja-gereja yang kita kenal ada bishop atau ada eporus ya, jadi itu Hal-hal yang menarik tuh dalam sejarah ada yang model begitu. Ada gereja yang dipimpin oleh majelis. Lalu majelisnya itu ada sinodenya. Nah jadi itu semua bentuk-bentuk yang kita bisa perhatikan dan pelajari itu ada di dalam sejarah. Yang mana yang paling alkitabiah? Yang nggak bisa bilang paling alkitabiah tiga-tiganya ada di alkitab ya. Jadi kesatuan didasarkan pada Injil yang sama dan diekspresikan melalui kerjasama antara berbagai denominasi yang berbeda. Kesamaan pandangan dalam Injil lebih penting daripada perbedaan kita dalam hal-hal yang sekuler. Dan perbedaan denominasi bukanlah perpecahan. Nah ini semangatnya sebenarnya ya. Tetapi disinilah kita melihat. Perpisahan damai yang didasari oleh kesadaran perbedaan pandangan berbeda dengan perpecahan yang disertai konflik. karena sakit hati dan kekerasan jadi saya berharap kita bisa belajar sejarah gereja kita masing-masing ya karena pasti kalian dari berbagai latar belakang gereja sebelum kita mengkritisi gereja orang lain tanya dulu kenapa denominasimu muncul dari mana munculnya pelajari buku sejarah gereja tanya siapa tanya pendetamu ya jadi bisa tanya amang inang gitu ya bapak ibu om tante boleh tahu nggak sejarah gereja kita nanti mungkin kamu dikasih buku suruh baca Artikel gitu ya Nah bagaimana kita di pelayanan mahasiswa Lalu pelayanan mahasiswa gimana Kita kan bukan gereja dalam arti organisasi Tetapi kita tetap gereja dalam arti organik Karena gereja itu kan adalah orangnya Yang dipanggil keluar dari kegelapan Berarti kita pun adalah gereja Nah karena itu saya melihat Ketika gereja memang sangat fokus dengan denominasi Saya, saya pikir begini ya Tuhan di dalam anugerahnya membangkitkan pelayanan mahasiswa yang bukan gereja secara organisasi tetapi ada di kampus, di kampus ada orang-orang Kristen nih yang bersekutu bersama-sama sehingga muncullah pelayanan yang fokusnya adalah menolong mahasiswa yang adalah gereja ini untuk bertumbuh di dalam Tuhan nah karena itu kita menghayati persekutuan mahasiswa atau PO kita hayati sebagai para church para itu dari bahasa Latin artinya di samping pendamping para medis ya para medis bukan dokter ya dokter itu medisnya ya tapi para medis ya di samping dokter di samping petugas jadi para church bahwa kita adalah bagian dari gereja Tuhan yang membangun mahasiswa Nah karena itu pertanyaannya begini, pelayanan mahasiswa di kampus harus bagaimana? Lebih baik di bawah denominasi tertentu, kalau di bawah denominasi tertentu, saya bicara praktis ya, gimana nanti praktisnya? Karena realitanya kita bisa berantem nih, misalnya masuklah apa HKBP masuk kampus, Jadi nanti ada HKA, persekutuan mahasiswa HKBP, GPIB masuk. Persekutuan mahasiswa GPIB, masuk lagi persekutuan mahasiswa Pentakosta, masuk lagi persekutuan mahasiswa Baptis, uh, persekutuan, jadi masuklah semua begitu ya. Kalau kampus mahasiswa di bawah sebuah denominasi, sebenarnya secara praktis saja lah, ini pikiran bi praktis ya. Hari Jumat, mau ada berapa PJ? Mau buka Berapa kelas? 7 kelas? 8 kelas? Kalau semua gereja buka di kampus Bayangkan pinjam satu ruangan aja repot Gimana kalau kita mesti pinjam? 10 ruangan Kenapa? Ada 10 denominasi Jadi saya harus katakan begini Untuk konteks kita Saya bicara kita karena begini Di negara lain mungkin itu bisa Kalau kalian pergi ke luar negeri, kalian bisa lihat di kampus itu ada persekutuan mahasiswa baptis, persekutuan mahasiswa reform, persekutuan mahasiswa. Tapi jangan lupa sebagian besar daerah-daerah yang menerapkan sistem itu karena mereka mayoritas. Jadi bayangkan kalau mayoritas di kampus dengan semua keberagaman itu Ya banyak-banyak aja yang datang mahasiswa baptis 50 orang mahasiswa reform dua, uh, apa 200 orang mahasiswa luteran bisa sampai misalnya 300 orang Tapi buat kita yang jelas-jelas secara jumlah Ya saya bicara jumlah ya bukan kualitas Secara jumlah kita minoritas Maka saya melihat Ya, makanya saya sangat terbuka dalam hal interdenominasi Bahwa bentuk yang paling pas Untuk konteks kita Khususnya di UI Kampus yang juga saya besar, saya melayani Itu bentuk interdenominasi Jadi interdenominasi merupakan Tanah yang subur untuk pelayanan mahasiswa Tanah yang gembur Jadi karena itu interdenominasi Kita merindukan hadirnya mahasiswa yang menyadari dan menghargai keberagaman yang ada dalam PO. Dan menjaga dan memperjuangkan kesatuan ini. Nah, bagaimana ini terjadi, teman-teman? Jangan mimpi dulu, jemaat ngalamin. Kalian pengurus harus ngerti. Kalian pengurus harus meyakini. Pengurus, PKK, nah makanya kita dibina lagi, diingatkan lagi. Bukannya kita, ya, saya sadar betul ya, banyak banget loh gereja mau masuk kampus. tapi menarik ya kalau kita bicara PO kita adalah sebuah keluarga keluarga kita terdiri dari banyak denominasi jadi itu jauh lebih sehat ketimbang semua denominasi ada di kampus dan kemudian kita nggak punya kesatuan nanti kalau ditanya kamu anak hukum ya iya ikut persekutuan ya iya aku aku persekutuan uh, Baptis hukum aku persekutuan uh, yang yang reform hukum aku persekutuan jadi loyalitasmu adalah kepada denominasimu. Karena itu akan otomatis seperti itu. Tetapi kita langsung bilang saya anak POFH. Karena loyalitas kita kepada persekutuan Fakultas Hukum, ya? Nah, kalau ini udah kalian mengerti sebenarnya uh, selanjutnya dari slide saya, slide Abang sebenarnya cuma uh, ini ya, ini hal-hal praktisnya bagaimana, ya? Waktu saya tersisa jadi ini praktis-praktisnya seperti apa? Jadi tujuan pelayanan mahasiswa kita harus lihat ya, kalau kita memilih pelayanan mahasiswa bentuknya interdenominasi, ya ini memang terbatas ya teman-teman nanti akan kembali ke gerejamu. Kita nggak bisa bilang seumur hidup kamu di kampus ya, tapi dalam waktu di kampus maka perjuangkan interdenominasi supaya waktumu yang terbatas itu kan pelayanan mahasiswa itu temporer, ya. Terbatas, jadi teman-teman saya melihat Terbatas waktunya orangnya secara jumlah minoritas Maka mari kita perjuangkan interdenominasi Karena itu adalah tanah yang subur Nah bagaimana wujudnya interdenominasi dalam PO? Yaitu semangat untuk menjalin kesatuan diantara orang percaya yang berbeda denominasi PO yang interdenominasi tidak menganut suatu doktrin yang sepenuhnya milik ajaran suatu gereja Namun tidak berarti PO tidak memiliki doktrin sama sekali. Lalu dari mana dasarnya? Kadang-kadang kita bilang ini kita interdenominasi. Kalau gitu kita nggak ada pengajaran. Nggak juga. Tapi kita mendasari pengajaran kita kepada kebenaran Alkitab. Tentu kita menerima pengakuan Iman Rasuli. Ada doktrin-doktrin yang kita yakini bersama sebagai kebenaran dasar? Ada. Ya. Ya. Alkitab firman Tuhan Yesus juruselamat Selamat Itu semua kita yakini ya. Nah bagaimana dengan perbedaan doktrin Nah sebenarnya sederhananya begini Kalau kita mau bahas doktrin spesifik yang milik gereja kita Atau ajaran utama di gereja kita Maka sebenarnya bagi saya kembalilah ke gerejamu Waktu yang terbatas di PO Biarlah kita bisa bertumbuh bersama Dalam ajaran-ajaran yang mendasar Ya Dan karena apa Seringkali perbedaan doktrin yang kelihatan, kalau kita mau jujur Sebenarnya bukan kontradiksi, tapi itu saling melengkapi ya. Dan nanti disitu kita bisa lihat sebenarnya uh, Kita seperti sedang mendaki gunung dari dua sisi yang berbeda Yang satu dari kanan, yang satu dari kiri Anggaplah misalnya dia lagi teleponan, yang satu lagi mendaki Ih gila, eh, bagus banget ya uh, lautnya Hah? Laut? Yang satu nggak melihat laut? Enggak, nggak ada laut, yang ada tuh sawah Enggak, laut sawah laut berantem gitu ya. Begitu sampai di puncak yang satu ngomong, "Oh," yang satu ngomong, "Oh." Jadi seringkali kalau kita mau jujur, ya kita belum bisa lihat the whole picture. Mungkin denominasimu sangat kuat melihat satu bagian, tapi nanti pada waktunya Tuhan datang kedua kali, saya yakin banget tuh kita semua akan oo-an gitu. Oh, oh, oh gitu ya. Jadi akhirnya Bagaimana semangatnya yang kita tularkan? Ya, karena kita tahu ada perbedaan, tapi kita mau bersatu, makanya nah, semangatnya ini. Bagaimana untuk kita memelihara interdenominasi? Betul-betul jaga untuk terus ada apa-apa baliknya what the bible say. What the bible say. Jadi bukan cuma begini, di gerejaku bilangnya gini 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 gini. Yuk, kita lihat sama-sama di Alkitab ya. Oh di gereja begini-begini ini. Begini. Oke, okay, kita lihat sama-sama di Alkitab ya. Nah, kalau kita sudah lihat di Alkitab bagaimana semangatnya. Nah, ini di dalam hal-hal esensi kita harus satu unity. Ya. Di dalam hal-hal yang non esensi biarlah kita mengembangkan liberty. Ya, sudah kamu mau begitu ya silakan di gerejamu, silakan. Dan di dalam semua hal Bilalah charity itu kasih ya. Jadi ini menyikapi perbedaan kita mesti pelihara semangat ini. In essentials unity, in non-essential liberty, in all things charity. Di gerejaku baptisnya dicelup semua tenggelam. Di gerejaku cuman kepalanya doang dipercik. Di gerejaku anak kecil yang dibaptis, di gerejaku orang gede yang dibaptis. Kita harus mengatakan itu wilayah-wilayah liberty. Silakan di gerejamu. Yang esensi apa? Di baptis. Kenapa ayat di baptis itu esensi utamanya bukan banyaknya air baptisan itu disebut sah karena banyaknya air. Ada lagi yang sekarang oh baptisan itu baru sah kalau pergi ke Yerusalem di baptis di Sungai Yordan kayak Yesus. Waduh tambah bikin pusing lagi itu semua hal-hal yang kita bebas itu non esensi. Yang jelas adalah di baptis sah karena dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadi makanya tema-tema PJ, tema PO kan bukan pentingnya baptisan selam, pentingnya baptisan percik. Bukan, itu tidak kita bahas. Kita membahas hal-hal yang bicara esensi ya. Jadi hati-hati, yang bicara semua agama sama itu jadi sifatnya pluralis. Sementara juga ada yang sektarian, hanya gereja saya yang memiliki kebenarannya. Dua slide terakhir. Bagaimana memelihara interdenominasi? Kita harus punya pemahaman, khususnya kita yang melayani. Karena kalau jemaat tanya, teman-teman pasti jawab ya. Ingat, kita bukan gereja dalam arti organisasi. Jadi, PO tidak melakukan baptisan, tidak melakukan pemberkatan nikah, gitu ya. Jangan sampai PO bikin uh, pembaptisan atau apa, kita nggak melakukan itu. Itu gereja. Kita para church, perpanjangan tangan gereja. Karena itu sebenarnya, PO yang sehat tidak membuat orang... Misalnya kalau pengurusnya semua dari gereja HKBP, lo bilang, ayo, pindah HKBP. Kalau nggak mau pindah HKBP, jangan datang PO. Nggak bisa begitu ya. Kalau orang mau pindah gereja, biarlah dia karena kesadaran dan ada pergumulan yang pribadi, bukan sesuatu yang dipromosikan di PO. Pindahlah gerejamu sesat, baru gereja. Kalau sesat, oke okay lah ya, pindah karena itu bidak. Tapi kalau cuman perbedaan Ajaran lalu kita suruh orang pindah Saya pikir mari bimbing orang menemukan kebenaran Balik ke Alkitab Sesudah itu nanti silahkan dia bersikap Nah lalu jadi nggak boleh juga menganggap ibadah rutin PO Itu untuk mengganti ibadah minggu Saya nggak mau kebaktian minggu lagi ma Hah mamanya kaget kenapa Saya udah kebaktian Jumat kemarin Loh beda nak Enggak sama kok ada lagunya ada pembicaranya Ada musiknya Ada persembahannya pula gitu ya nggak bisa kita tetap meyakini Kita hadir sebagai para church mendukung gereja Kalau kalian setelah selesai dibina di PO Seumur hidupmu di mana Balik ke gereja gitu ya Jadi tetap kita perpanjangan tangan gereja untuk mendukung gereja Jadi kesimpulannya PO ini hadir di kampus sebagai wadah interdenominasi Bukan hanya untuk dirinya sendiri tapi untuk mendukung gereja Tuhan Yang kedua PO sebagai alat pemersatu jemaat, gereja di kampus perlu ditingkatkan Kenapa ya? Masih ada aja yang merasa kayaknya saya bukan bagian Atau saya, kalau saya kesana semua harus jadi seperti saya Dan terakhir keterlibatan kita di dalam PO dapat memupuk semangat Oikumene Yang berguna bagi masa depan gereja Maksudnya apa? Saya membayangkan gini ya anggaplah 10-15 tahun lagi kalian semua berkarya di gerejamu jadi sintua jadi majelis jadi mungkin apa ya orang-orang penting di gerejamu ketika mau undang kerjasama antar gereja nggak susah lagi kan? Wih aku diundang sama itu Wih, itu temanku di PO ya jadi jangan cuman kalian lihat sekarang tapi ini berguna bagi masa depan gereja karena saya harus katakan ya dengan jujur doa Yesus Masih terus jadi doa yang sedang kita usahakan juga ya Tapi di tengah-tengah gereja sibuk dengan denominasinya masing-masing Saya tetap bersyukur Kenapa? Doa Yesus terjawab dengan sederhana di po, -PO di kampus Bener ya? Gereja mungkin kita masih susah terima gereja lain, denominasi lain Tapi di PO, kesatuan yang Yesus doakan tadi jadi kenyataan Pengurusnya nggak satu denominasi Dari berbagai denominasi, bentuk ibadahnya pun interdenominasi Tidak hanya pakai lagu dari satu gereja Ini semua sebenarnya adalah masa depan dari apa yang Yesus doakan Jadi ketika engkau melayani di kampus, saya pikir inilah gambaran Di surga nanti, surga lebih mirip gereja atau kampus ya Lebih mirip PO sih menurut saya ya Karena di surga nanti nggak ada baris oh HKBP baris ini, HKBP ya Kau GPIB sini ya, GKI sana. Ah ya, kau gerejamu kecil agak belakang kalian ya. Enggak. Saya melihat di surga nanti dalam kesaksian Alkitab berkumpul semua orang dari segala suku kaum dan bahasa, menunjukkan keberagamannya enggak hilang, tapi mereka berkumpul bersatu memuji Allah dan saya bersyukur. Abang sudah 22 tahun melayani di pelayanan mahasiswa. Saya melihat ketika gereja masih gagal untuk Menjawab doa Yesus Saya bersyukur Tuhan bangkitkan pelayanan mahasiswa Pelayanan siswa yang sedang berjuang Menggenapkan doa Yesus Kiranya Tuhan menolong kita Amin Silakan, Kalau ada yang mungkin mau bertanya Abang persilahkan
1: Oke, makasih Bang Teman-teman uh, Sebelum kita ke pertanyaan di Sido Ada tiga pertanyaan Teman-teman mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung Atau mungkin ada pertanyaan di video tapi mau nanya langsung gitu. Adakah yang mau open mic? Yang, yang pertama, bagaimana seharusnya sikap kita terhadap saudara kita yang katolik Karena selama ini dipandang seperti terpisah atau rival Walau menyembah Tuhan yang sama
0: Langsung jawab atau?
1: Iya bang boleh langsung jawab. Hmm.
0: Ini memang pergumulan yang tidak mudah karena kita berada pada tempat yang sama. Cuma masalahnya memang legalitas. Jadi kalau kalian lihat sejarahnya UI, kenapa kita namanya PO juga? Sebenarnya PO kita ini dulu termasuk teman-teman yang katolik. Tapi kemudian dalam perjalanan waktu, karena ada perbedaan tradisi dan diyakini sebagai sesuatu yang tidak bisa disamakan, maka yang Katolik bikin sendiri jadi ada kuksa juga. Jadi memang secara lembaga terpisah. Jadi kita juga gimana ya, kalau bicara gimana ya meyakininya ya, apakah yang Katolik juga jadi target yang kita ajak datang PJ? Datang PO Karena memang saya lihat juga di beberapa kali Kesempatan teman-teman yang kuksa Tidak selamanya punya kegiatan Jumat Nah, secara praktis saja ya Karena saya ada di masa yang kita belum terlalu terpisah Zaman saya, kalau kalian kenal Bang Niko Bang Niko Daci itu Dulu ketua POI. Bang Niko Katolik Kalian kenal Kak Vivi Kak Vivi dari MIPA Kak Vivi Katolik Jadi Dan Kak Vivi sampai sekarang Katolik ya Kalau Bang Niko setelah menikah Mereka memilih pindah ke gereja GKI Tapi ya kayak Kak Vivi sampai hari ini Masih Katolik ke gereja Katolik begitu ya Jadi yang menarik Waktu saya dengar Kak Vivi pernah bersaksi Dia cuma bilang begini sih ya Kalau waktu itu Anak-anak PO hanya fokus sama yang protestan Saya mungkin belum Saya mungkin nggak akan kenal Tuhan seperti sekarang Jadi waktu saya dengar kesaksian Kak Vivi ini, saya secara pribadi ya... ...meyakini begini... ...meskipun secara lembaga kita terpisah... ...kelihatannya rival-rivalan, tapi pakailah pertemananmu... ...persahabatanmu dengan teman-teman yang katolik... ...untuk mengenal, mengajak mereka mengenal Tuhan. Jadi bukan masalah datang ke PO-nya sebagai mereka pindah dari kuksa ke PO... ...nanti dianggap perebutan orang... Tapi saya minta dalam kasih Tuhan doakan teman-temanmu yang katolik secara khusus Supaya mereka juga bisa kenal Tuhan Dan seringkali kan karena persahabatan di kampus saya pikir itu jadi sarana yang baik untuk teman-teman mengajak mereka Jadi keep them in your prayer, in your heart gitu ya doakan mereka Saya sih melihatnya agak susah lah ya Kalau kita mau jadi satu organisasi lagi menghayati PO itu protestan katolik Karena sudah stigmanya di generasi kalian PO itu protestan yang satu katolik Tapi kalau di generasi saya karena belum terlalu kuat kuksanya Jadi banyak sekali ikut kelompok kecil pun teman-teman yang katolik juga kita ajakin gitu ya Kenapa kita temenan? Eh mau ikut kelompok kecil nggak? Ih aku nggak terlalu ngerti ya udah ayo sama-sama gitu. Nah saya nggak tahu nih teman-teman masih bangun kerinduan seperti itu nggak? Mungkin bukan secara organisasi tapi secara hati dan kerinduan menjangkau lah kira-kira seperti itu. Ada yang Katolik di sini?
1: Nggak sih bang.
0: Karena udah sangat terpisah kita ya.
1: Iya bang. Wah. Mungkin, mungkin kayak di wadah pelayanan kayak PMKA mungkin masih.
0: Iya, iya Tapi itu yang saya takut juga menghilang loh Semangat ngajak teman-teman yang katolik Padahal, jujur ya, mereka juga butuh kenal Tuhan Jadi jangan, kalau pengurus juga melihat PO itu hanya buat protestan ya udah kita begini terus Tapi kalau pengurus bisa dalam doa pribadi Mungkin punya teman kos Punya teman yang dekat Ngajak mereka untuk kenal Tuhan Jadi bukan PO-nya yang kau tonjolkan Bukan ayo pindah jadi orang PO Tapi eh Ada tema bagus nih di PJ. Uh, lu kan banyak nanya juga waktu itu tentang ini. Yuk ikutan yuk gitu. Nah makanya. Teman-teman kalau generasi saya. Kami ini dilatih lah ya. Terlatih mungkin. Kalau pakai bahasa terlatih untuk. Kami kalau bicara di PJ itu. Kita sangat interdenominasi lah. Uh, karena saya juga. Mendengar ya beberapa kesaksian ketika yang diundang Pembicara yang tidak mengerti interdenominasi Di beberapa fakultas yang masih gabung katoliknya Ada pembicara-pembicara yang dengan tajam nyala-nyalahin katolik Lalu itu membuat teman-teman yang katolik nggak mau datang PJ lagi Jadi saya, saya juga, uh, saya pikir itu salah satu dampak ya Buat kita yang besar di pelayanan mahasiswa Banyak pembicara gereja bagus Tapi saya harus katakan Kenapa PO Lebih banyak mengundang bukan pembicara gereja yang bagus Dalam arti apa kita melihat Kita fokus kepada orang-orang yang juga ngerti semangat interdenominasi Karena begitu kamu undang orang yang hanya tahu denominasinya Bahkan kita sering saling menyakiti loh Protestan sama Pentakosta Sama Advent Sama teman-teman yang mungkin uh, karismatik Jadi kadang-kadang saya harus katakan Kenapa di persekutuan kita kita sangat menjaga interdenominasi, termasuk pemilihan pembicara, karena kita bukan cuma sekadar mau orang eh, apa ya menggunakan mimbar untuk nyala nyalahin denominasi yang lain, karena semangat kita adalah cari orang-orang yang mau mengajak semua kembali lihat Alkitab. Kira-kira nah, begitu.
1: Kolanjut ke pertanyaan kedua ya bang.
0: Pertanyaan
1: kedua, bagaimana kami sebagai pengurus dan PKKPO menghadapi persekutuan-persekutuan lainnya yang ada di kampus yang membawa denominasi tersebut?
0: Iya, ini pertanyaan bagus-bagus banget ya. Tapi juga pertanyaan yang mungkin paling sulit dalam sejarah untuk kita semua e, bisa responi. Kenapa saya katakan sulit? Karena begini, beberapa kali juga saya melihat. Teman-teman ada yang play safe. Jadi kayaknya kalau play safe semua diterima. Kenapa? Kalau saya baik, ya saya mesti terima semua. Nah, saya juga melihat sikap itu belum tentu tepat. Jadi jujur aja kalau dalam pengalaman, saya katakan begini ya, teman-teman silahkan cerna, silakan gumulkan lagi. Teman-teman adalah gembala di kampus. Jadi... Siapa yang boleh masuk dan nggak boleh masuk itu kalian pintunya karena kalian gembala di kampus buat teman-teman yang jadi gembala miliki hati yang mengasihi dombamu sehingga kamu tahu bagaimana bersikap kepada uh, apa ya berbagai pengajaran yang ada Saya meyakininya begini ya, ini keyakinan pribadi saya dalam pengalaman pelayanan di kampus, di UI, 20-an tahun ini. Biarlah PO jadi tempat rumah pembinaan kita dalam segala keterbatasan dan kelemahannya. Jadi, dengan demikian, kalau PO jadi tempatnya, maka teman-teman bisa dengan tegas. mengatakan kepada ajaran atau denominasi yang berusaha masuk ke kampus untuk bilang tidak tidak dalam arti apa silakan mereka boleh bergerak di luar kampus tetapi di kampus biarlah tetap PO jadi rumahnya mahasiswa nah ini ini sulit memang kadang-kadang karena kita merasa wih nanti saya nolak Tuhan Tuhan bekerja juga lewat orang itu Saya melihat ini bukan masalah Tuhan bekerja atau tidak. Saya bicara masalah keteraturan pelayanan dan etika pelayanan. Jadi dalam kaitan itu abang sangat mengatakan begini. E, sebaiknya persekutuan-persekutuan yang mengatasnamakan denominasi itu sebaiknya di luar kampus. Jadi kalau ada di kampus teman-teman sebenarnya sebagai gembala harusnya bilang. Please ini bagian kami. Tapi bang, kami nggak semuanya bisa lakukan Kalau kalian melihat, tidak semua kalian bisa lakukan Maka kalian membuka kesempatan mereka bantu, itu oke okay. Tapi sekali lagi, mereka bantu Jadi kalian tetap yang bertanggung jawab terhadap domba-domba yang ada di kampus Karena saya takutnya begini Begitu buka celah, satu masuk, nanti yang lain bilang gini Kenapa kami nggak boleh masuk? Dia boleh Lalu nanti semua mau masuk Dan ingat ketika denominasi masuk tanpa sadar Gereja itu kan denominasi ya Nah nanti tiap orang meninggikan denominasinya malah jadi blunder Saya melihat untuk jangka panjang sebaiknya Teman-teman sebagai gembala punya keputusan yang, yang tepat lah di hadapan Tuhan Mungkin begitu kali ya prinsipnya dulu ya Kalau sejarah saya bisa kasih beberapa contoh Tapi uh, ya balik lagi ya Beberapa fakultas dulu itu di bawah Gereja tertentu Atau di bawah alumni yang berasal dari gereja tertentu Nah itu di UI itu Ya cukup panjang lah perjalanan kita Sampai kepada interdenominasi Jadi buat kami yang tahu sejarah kadang-kadang Aduh jangan sampai balik kayak dulu deh gitu ya Ada yang dulu misalnya eh, Pengurus harus bisa bahasa roh gitu Aduh Itu kok jadi denominasi tertentu ya Padahal itu di tingkat Uh, ya pernah nggak sampai kejadian Tapi poinnya adalah ada satu persekutuan seperti itu Mau masuk ke kampus kita Tapi bersyukur teman-teman yang ada di fakultas itu Dengan tegas langsung bilang tidak Ada PKK juga yang dari aliran itu Langsung dikontrol di bawah Makanya jangan mengajak anaknya datang ke Jadi jangan apa Jangan memprovokasi anaknya untuk pindah gereja Kira-kira seperti itu Mungkin begitu kali Ntar.
1: Okay, Terima kasih ban. Tapi aku jadi kepikiran Meskipun tadi abang bilang hmm. Kayak aliran-aliran uh, yang sesat itu Bukan denominasi Maksudnya kan itu pun sering akhirnya datang ke Ke UI gitu kan bang Maksudnya gimana kalau akhirnya menjumpai Mungkin teman-teman uh, Nanti jadi akakannya Atau mungkin jemaat yang hmm. Kayak gitu yang bidat
0: Kalau yang bidat Saya melihat begini ya, kalau bidat yang yang di UI cukup kuat itu dan suka masuk-masuk kampus itu Yehova, ya Yehova tuh sering ada di kober, di kos-kosan gitu ya. Saya pikir sebagai gembala kalian perlu juga loh buat anak baru langsung kasih pengumuman persekutuan yang resmi di kampus kita diakui kampus diakui universitas hanya Pofhui, itu perlu. Di zaman saya dulu kakak-kakak kami tuh kakak tingkat karena UI ini sasaran empuk ya karena dianggap menguasai UI menguasai Indonesia jadi dari dulu itu ya banyak yang suka datang yang bidat-bidat juga datang tuh jadi ada gereja-gereja juga masuk mau coba lalu kemudian yang bidat-bidat itu datang nah itu langsung saya pikir dengan tegas jadi jangan bilang ikut tuh gitu kayaknya nggak punya kasih di Alkitab ajaran sesat itu bukannya dikasihi tapi ditegur untuk dia kembali dan mungkin kapasitasmu bukan menegur karena kamu juga mungkin terbatas tapi kamu sebagai gembala punya kapasitas melarang menutup dan kasih tahu ke anak baru bahwa persekutuan yang resmi hanya Pofhui jadi kasih tahu untuk teman-teman hati-hati jadi kayak kita punya anak lah ya kalau kau nanti punya anak gitu ya Tahu di UI ada Yehova, di UI ada PO Masa kita bilang, ya cobalah nak, mana yang kau lebih suka Nanti coba UI, ya, PO, coba Yehova, mana tahu bagus juga Yehova kan Harus langsung bilang, ini sesat Ini yang harus kamu ikuti Kenapa? Karena itu jelas ya, bagi saya itu merusak iman Jangan berpikir itu membangun iman Nah jadi, uh, perlu ketegasan secara lembaga Nah ini yang kadang-kadang saya ngelihat Apa ya Sebenernya dulu, dulu kampus kalian yang ngalamin tuh ya, di generasi yang beberapa generasi yang lalu. Yang kadang-kadang saya sedih begini. Karena PO makin melembaga, maka kita nyelesain apa-apa pakai rapat. Betul sih rapat penting ya. Tapi ketika melembaga saya juga sedih, sebenarnya relasi pribadi kita kurang kuat. Nah ini cerita yang terjadi pada fakultasmu beberapa tahun yang lalu. Ada persekutuan agak-agak aneh mau masuk ke fakultasmu Yang terjadi adalah pengurus PO sibuk rapat Sementara yang sesat-sesat ini bikin PA di kos-kosan Datengin anak-anak, kasihi, mau beli apa deh, ditraktir apa, tiap hari diperhatikan Kita anak PO, rapat, rapat, rapat gitu Rapat hanya untuk mengatakan kita kasih tahu nggak ya ini sesat ya kita kasih tahu nggak ya ini sesat waktu itu kan saya juga ya saya kan bukan orang saya bukan mahasiswa saya sebagai alumni cuma bilang de tegas de tegas bang tapi ada satu pkk kami juga ikut persekutuan orang itu ya tegas aja bilang jangan bawa persekutuan itu masuk gitu tapi nanti dia tersinggung nah banyaklah pikiran takut orang tersinggung tapi kemudian anak-anak makin ditarik ke persekutuan itu. Kita sibuk rapat, orang itu sibuk keliling kos-kosan Jadi memang kadang-kadang kasih kita, kita yang merasa diri benar ini Punya kasih juga yang terbatas Kita nungguin mereka, kita PJ itu kan kayak nunggu warung ya Nunggu warung, kita CO, tapi kita di warung aja nunggu Nanti Jumat mereka datang Orang itu datang ke kos-kosan orang mahasiswa kita PA dia sama orang itu situ. Jadi kadang-kadang kalau ditanya, mana yang lebih mereka yakini sebagai kakak yang baik? Yang CO berjam-jam, lalu nunggu di PJ, atau yang memang datang ke kos-kosan mereka gitu ya? Nah itu yang saya bilang waktu itu, jangan-jangan persekutuan kita karena terlalu rigid, akhirnya kurang lagi kasihnya, jadi begitu ada pengajaran sesat, kita pun meresponinya pakai rapat, pakai apa, tapi sebenarnya, kita merangkul nggak jemaat, nah itu juga jadi perenungan kita kali ya, mungkin begitu kali. Uh, ini tambahan aja, kalau ada yang mendaftar ikut kelompok kecil dari aliran-aliran yang sesat, yang sesat ya, jangan dikelompokkan bersama dengan mereka yang lain, tegas saja, kalau mau mereka dikelompokkan khusus. Itu terjadi di psikologi waktu itu Ada satu anak saksi Yehova Terus dia bilang, ya saya mau ikut Biasalah, kalau mau ikut Masa kita tolak kan Mana tahu dia bisa jadi benar Tapi dimasukkanlah gabung sama orang Anak-anak lain Nah yang menarik Pemimpin kelompok kecil Teman-teman mesti ngerti ya Beberapa ajaran-ajaran yang uh, Bidat ini Saya mau bilang bodat lagi ya itu mereka tuh mentraining orang untuk debat alkitab. Jadi PKK-nya juga PKK baru, nggak terlalu kuasai alkitab. Anak ini kuasai banget alkitab. Jadi dia debat di kelompok, lalu PKK-nya ini jadi kayak tersudut. Akhirnya teman-teman yang lain yang nggak tahu apa-apa jadi ngeliat ih, bener juga ajaran temanku ini ya. PKK ku aja nggak bisa jawab. Jadi saya sangat mengatakan kalau begitu jangan berani pegang dulu. Kasihlah sama yang lebih senior dan biarlah dia dikelompokkan khusus. Karena kalau dia sama yang lain, dia saya takut cenderung mengacaukan. Karena dia memang di training. Khususnya Yehovah itu di training buat debat. Jadi jangan, jangan merasa, tapi kita mesti layani dia. Mungkin ada orang lain yang Tuhan bisa pakai kalau kalian punya kemampuan yang terbatas. Mungkin itu nasihatnya kali deh.
1: Ya Bang, terima Bang. Ada satu pertanyaan terakhir
0: belum yep. bisa
1: kita jawab. Mengapa ada hal esensi dan non esensi? Siapa yang menentukan dan apa saja batasan batasannya?
0: Baik. Kembali kita melihat gereja itu punya dua hal yang menarik di dalam sejarahnya. Pertama kita punya Alkitab. Itulah Firman Tuhan yang jadi pedoman kita. Tapi yang kedua, kita juga punya yang namanya tradisi gereja. Nah, jadi di dalam sejarah antara firman dan tradisi itu punya koneksi yang kuat. Nah, sehingga kalau kita perhatikan, banyak kali yang tadi abang bilang ya, perhatikan bahwa Alkitab pun sebenarnya dalam beberapa hal memberikan kebebasan. Misalnya ada yang bilang, baptisan itu harus diselam. Yesus buktinya diselam Tapi kemudian Ada yang bilang enggak Dipercik Lalu kemudian kita berantem lah Masalah bahasa misalnya Bahasanya sebenarnya kan ada dua bahasa Keluar dari air Dan keluar dari dalam air Nah coba Waktu kita perhatikan ayatnya Waktu Yesus habis dibaptis Dikatakan dia keluar dari air Bukan dari dalam air Jadi sebenarnya kalau kita memberantemin Yesus diselam apa tidak, itu pun debatable. Dari struktur tata bahasanya, tidak bisa kita memastikan Yesus itu diselam, atau dia hanya berdiri di samping lalu dipercik begitu. Apalagi kalau kita lihat, Yohanes pembaptis waktu itu tidak hanya membaptis Yesus. Banyak orang yang datang. Jadi apakah diselam satu-satu kita nggak tahu. sehingga ada beberapa gambar mengatakan kemungkinan Yohanes berdiri di sebuah tebing di sisi sungai lalu orang lewat dia cuman sirim-sirimen air jadi, jadi kadang-kadang kalau kita mau mendebatkan akhirnya kita sadar ya, bukan itu yang esensi nah makanya di dalam sejarah gereja kita lihat Alkitab apa yang esensi dan sejarah gereja merumuskan yang esensi itu di dalam yang tadi pengakuan iman rasuli. Nah, semua yang esensi itu sebenarnya ada di pengakuan akan Allah Bapa, Anak Roh Kudus. Bagaimana kepemimpinan gereja bebas. Bagaimana cara baptis bebas. Bahasa roh atau tidak itu bebas. Kenapa? Karena itu dibilang karunia. Jadi, kembali lagi kita melihat ke Alkitab dan bagaimana di dalam sejarah gereja Bapak-bapak gereja kita meresponi itu Jadi memang tidak ada batasan khusus gimana-gimana banget Tapi paling tidak buat kita sekarang Kita bisa melihat itu sebagai kekayaan keberagaman Jadi kita bisa tanya Ih, eh, kenapa kau dibaptisnya percik ya? Itu kan jadi diskusi yang menarik Oh, kami ambilnya dari sini Kenapa kau diselam? Oh, kami ambilnya di sini Saya waktu, ya dulu juga saya bertanya ya Karena abang ini kan... <tuh> Saya besar di gereja Protestan, masuk kampus, eh masuk saya dari siswa dilayani. Tiba-tiba teman saya mungkin dalam ya dalam keyakinan dia akan ajarannya membuat saya jadi berpikir tentang ajaran saya. <tuh> itu terjadi di Persatuan Interdenominasi ya. Dia bilang gini, "Lex, kau udah dibaptis?" Uh, itu SMA ya kelas 2 kelas 3. Ya udah. "Oh, dibaptisnya pas kapan?" "Pas kecil." Kok gak diselam? Enggak Dipercik Ih kepalamu aja nanti masuk surga Hah? Takut juga aku ya Cuman kepala masuk surga gitu Jadi Dari situ saya jadi berpikir Loh Gimana sih pengajaran tentang baptisan? Pertanyaan aku Akhirnya apakah baptisan menyelamatkan? Bagaimana? Jadi dari situ abang jadi berpikir banyak Jadi belajar lagi ajaran sendiri Dan akhirnya bisa merespon dengan baik Dan waktu saya PA-kan, nah ini kalau secara sederhana singkatnya begini. Gereja-gereja yang menggunakan baptisan dengan perlambangan mati dan bangkit, itu beda dengan gereja-gereja yang menggunakan baptisan dengan perlambangan sunat. Jadi memang menarik. Nggak apple to apple kalau dibandingin. Nah ini kalau kalian mau belajar sejarah gereja, contohnya gini. Gereja-gereja karismatik Pentakosta menggunakan baptisan dengan perlambangan mati dan bangkit bersama Kristus. Dia ambilnya Roma 6. <tuh> Makanya matinya dibayangkan masuk ke dalam air, lalu bangkit. Nah gereja protestan ternyata nggak mengambil perlambangan itu untuk baptisan. Dia mengambilnya dari tradisi di sunat. Di Alkitab dua-duanya ada ayat pendukung. Satu di Kolose, satu di Roma. Yang jelas adalah dibaptis. Perlambangan baptisannya beda. Di kitab Kolose disunat dia bilangnya. Sunat itu anaknya waktu masih kecil. Karena orang Yahudi disunat umur 8 hari. Jadi baptisan sebagai perlambangan sunat bagi gereja Protestan itu adalah ikatan perjanjian itulah anugerah sebelum anak itu bisa merespon orang tuanya sudah membawa dan mengikatkan tanda perjanjian itu yaitu dibaptis makanya pada waktu dibaptis orang tua ditanya tiga hal kau bersedia membesarkan anakmu di dalam Tuhan ya yang kedua kau bersedia menjauhkan diri eh, menjauhkan anakmu dari segala bentuk kuasa kegelapan ya yang ketiga Pada waktunya Membimbing dia untuk mengakui imannya di hadapan jemaat itulah Marguru dulu baru Sidikau kau kan Nah waktu sidi itu Anak itu mengakui Tapi sebelum dia bisa mengaku Orang tuanya yang mengaku dulu Bukan berarti orang tuanya nanggung dosanya Itu kadang-kadang orang salah ngerti ya oh, Masih tanggung Tapi lihat gambarannya Sunatnya itu adalah gambaran baptisan makanya masih kecil pun boleh dibaptis buat gereja Protestan dia belum bisa mengaku percaya kenapa dibaptis boleh kok orang pun belum pernah mengaku disunat karena diharapkan orang tuanya kan membesarkan anak itu dalam Tuhan gereja karismatik pentakosta mengambil lambangnya yang lain mereka ambil Matius 28 misalnya pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka. Nah, gereja Pentakosta melihat ini adalah urutan. Pergi, jadikan murid dulu, baru boleh baptis. Makanya mereka tidak terima baptisan anak-anak. Kalau kecil, jangan dibaptis. Diserahkan aja. Nanti kalau dia besar, bisa ngaku, baru dibaptis. Yang satu ambilnya, karena baptis dewasa, Ambillah Roma 6, mati dan bangkit. Makanya dicelup masuk ke dalam air dan bangkit. Yang satu, dibaptis sebagai tanda di sunat. Sunat itu kan nggak semua kulitnya dipotong. apa Nggak seluruh alat kelaminnya dipotong, kan? Sedikit aja dipotong, makanya dipercik aja. Nggak usah dimasukkan semua air, kira-kira begitu. Jadi kadang-kadang lucu ya, kita berantemin Selam percik, selam percik Kalian ngerti nggak perlambangan apa yang lagi dilambangkan? Nah, jadi kalau kita habiskan waktu 3 tahun pelayanan di kampus Berantemin soal itu Padahal orang masuk surga bukan masalah dibaptis ya Tapi masalah dia percaya? Yesus Masih ingat penjahat di sebelah Yesus? Yesus bilang apa? Hari ini juga kau bersama aku di Firdaus Tuhan Yesus bilang hari ini juga Turun, baptis kau dulu Nama susurkan nanti kau baptis? Enggak. Dia percaya pada Yesus hari ini juga kau bersamaku. Jadi Yesus gak suruh baptis ya atau mungkin karena keringat ya Yesus keringat, oh, Aku baptis kau." Puh, gitu ya, kena yang sebelah ya gitu ya. Enggak. Jadi akhirnya kita menyadari gitu. Orang selamat bukan karena dibaptis, tapi karena percaya Yesus. Tapi orang yang percaya Yesus kalau ada kesempatan harus di baptis. Jadi kalau kita berantemin baptisannya wasting time lalu bilang baptisan saya yang paling sah. Kalau abang cuma le leher, kepalanya aja nanti masuk surga. Lucu aja kita habisin waktu untuk hal-hal yang sebenarnya tidak tepat. Nah, jadi kira-kira hayati ya, semua ada di Alkitab. Kalau kalian mau balik ke Alkitab itu jadi tempat yang menarik untuk kita belajar. Mungkin begitu. Thank you. Mari kita berdoa Tuhan pemahaman kami terbatas tapi sungguh engkau tidak terbatas Tolong kami pada akhirnya boleh melihat kembali kepada firmanmu Supaya kami pun boleh dengan tepat meresponi Apa yang terjadi dengan keberagaman kami Terima kasih untuk keberagaman yang Tuhan karuniakan Dan tolong kami menghidupinya, membangunnya secara khusus di pelayanan mahasiswa di kampus kami. Hamba berdoa bagi adik-adikku, pengurus, dan juga pemimpin kelompok kecil. Kiranya kami memahami apa artinya interdenominasi memperjuangkannya di dalam pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, kami berdoa. Amin.